0: Ya estamos en pleno verano y en Travel Traveling Series queremos eh, ayudaros a decidir alguno de vuestros posibles destinos vacacionales moviéndonos por todos los continentes del mundo. Hoy nos vamos a ir a uno de los destinos más turísticos del mundo, uno de esos que tiene playas que nos hacen soñar con arenas blancas y aguas de color turquesa por lo que además de hacer la maleta nos vamos a preparar gastronómicamente comiéndonos un pollo con especias, el jerk chicken, acompañado de un arroz con judías y todo ello regado con abundante ron de caña, blanco o negro, porque hoy nos vamos de viaje a las Antillas Menores con Traveling Series con Lorenzo Mejino. <música> Las Antillas Menores son un arco de islas que se encuentran situados en el borde oriental del Mar del Caribe, separadas del Atlántico, y que son un conglomerado de pequeños promontorios volcánicos e islas completamente planas, en las cuales tenemos ocho países independientes y varias dependencias más de colonias europeas. Las podemos dividir culturalmente en tres zonas muy claras las de habla británica que son las que proceden la, de la Commonwealth y casi todas son islas independientes las de que provienen de la colonización francesa que son dos eh, provincias más de Francia como son Martinica y Guadalupe a la que hay que juntar algunos pequeños territorios pequeñitos como San Martín y San Bartolomé y por último tenemos las Antillas holandesas un conglomerado de seis islas separadas que están eh, salteadas por todo el Caribe con sus islas principales que son Curacao y Aruba. En total representan unas 25 islas habitadas ...con 4 millones de personas que se agolpan en una superficie de unos 14.000 metros cuadrados... ...que sería una tercera parte de Cataluña, como podéis ver, no son ni muy extensas, ni muy pobladas y por eso su producción cinematográfica y audiovisual a la fuerza tiene que ser pobre, puesto que la mayoría de las islas apenas pasan de los 100.000 habitantes o de los 200.000 y con eso les es imposible hacer una industria audiovisual, aunque os explicaré que han encontrado una salida muy inteligente y recientemente se están volviendo unos grandes destinos turísticos para gente que está viendo la televisión en Estados Unidos y en Canadá, pero no viendo series precisamente personalmente le tengo una gran manía a los cruceros no puedo con ellos y nunca me vais a ver en uno por lo que todas las veces que he estado en las Antillas Menores ha sido en viajes que solía hacer en febrero para hacer submarinismo y estaba una semana en la cual visitaba tres islas generalmente y es una costumbre que estuve teniendo cada año casi durante 10 años me iba al Caribe a mis vacaciones invernales Cogía un avión a Londres y desde allí, pues, con British Airways, podía ir a casi todas las islas. No me gustaba hacer demasiadas en cada viaje, sino que prefería hacer, agruparlas en dos o tres que estaba durante una semana y, y estando dos o tres días por isla, la verdad es que me daba una muy buena impresión de qué es lo que había. No os asustéis y penséis que os voy a dar un curso de geografía hablando de, los, de las 25 islas y los 8 países independientes de la zona, porque voy a ir directamente a los 4 en los que se desarrollan las series que vamos a hablar hoy. Empezaremos por San Vicente y las Granadinas, una de las islas medianas que se encuentra en las Antillas Menores, y donde, pues bueno, al aterrizar en Kingstown, que es la capital, pues me alquilé un coche. Intenté dar la vuelta a la isla, pero es una isla muy montañosa y es de las pocas que no tiene carretera de circunvalación. Por lo cual, empecé a dar la vuelta hasta que llegué al final, donde había una especie de chamizo, una zona que se llama New Sandy Bay, al norte de la isla, y allí se acababa la carretera. Entré al chamizo, que era pues bueno una especie de bareto ahí, bastante cutre, y al, y al camarero le digo, bueno, ponme un poco de ron. El tío me pregunta, se me queda mirando, y dice, ¿qué quieres, un ron local o un ron de marca? Y dice, no, no, ponme lo que tú te bebas. Me saca una botella de la nevera, me la pone en un vaso, me, me avisa, es fuertecillo, ¿eh? Dice, bueno, bueno, vamos a ver. Cojo, me, me pego un, un primer lingotazo... Y es lo que yo le llamo un ron trazador, porque a medida que iba pasando por la laringe, el esófago, el estómago, me quemaba absolutamente todo lo que tenía por dentro, me lo limpiaba también perfectamente, pero de esos rones que te deja sin habla. Luego estuve hablando con el señor y dice, no, esto lo cultivamos aquí, nos lo destilamos nosotros en un alambique casero con una caña, y yo creo que es el ron más fuerte que he tomado en mi vida. Todas las Antillas Menores son un magnífico decorado para los reality shows. Aquí no hablamos de reality shows, pero en este caso sí que me veo obligado a explicaros un poco cómo funciona el tema en estas islas. Porque esos, esas playas, esas mansiones lujosas, esas aguas transparentes y cristalinas son un decorado impresionante para enviar a 12 garrulos, ...a una casa en cualquiera de las modalidades que se os puedan ocurrir... ...en programas como Love Island, El Soltero, La Soltera, Los Garrulos... ...existen multitud de realities que se graban cada año en las islas... ...en estas islas caribeñas que luego ellos utilizan como reclamo turístico para decir... Esta es la casa donde se rodó Love Island 2. Esta es la mansión donde se rodó La Soltera 3. Y bueno, y la gente que ha visto esos realities en Estados Unidos y Canadá acude a esas localizaciones pues como nosotros acudimos a localizaciones de series. No es mi juego, no veo realities ni hablo de ellos, pero en este caso si vosotros veis cosas así como Supervivientes o... Otros programas de este estilo seguro que os va a sonar alguna de estas islas de haberlo visto en alguno de estos programas y tendréis una imagen bastante clara de, que, de lo que os podéis encontrar en las Antillas Menores. Tras este pequeño receso de los realities volvemos a San Vincent porque no os voy a hablar precisamente de una serie sino de una serie de videoclips que ha grabado el grupo más famoso de estas islas que se llaman los Melisiswe Brothers. I'm the green. Los Billy Brothers son, unos, son tres hermanos que han nacido en Canadá pero que sus padres son de San Vicente y las Granadinas. Y entonces en su país natal han hecho una serie de videoclips virales en forma de serie en las cuales muestran las maravillas de la isla de sus padres. Entonces ves a los tres chavales cantando en todos los lugares más bonitos de la isla de San Vicente, así como en las más pequeñitas que reciben este nombre de Las Granadinas, y por lo menos es como un buen reclamo turístico. A ver, como serie es como si aceptamos el pulpo como animal de compañía. Pero bueno, han grabado bastantes videoclips y tampoco hay mucha selección como para ponerme muy quisquilloso. Así tenéis a los Melisyswe Brothers en San Vicente y Las Granadinas. Muy cerca de la isla de San Vicente tenemos una de las principales islas que es la provincia francesa de Guadalupe. Una isla preciosa con forma de mariposa dividida en dos partes, Grand Terre y Basse Terre. Grand Terre es una isla volcánica y Basse Terre es plana y completamente arenosa, con lo cual ya os podéis imaginar que la parte turística se encuentra concentrada en Basse Terre, mientras que en Grand Terre es la parte más salvaje. ¿Qué es lo que se puede hacer allí? Pues bueno, lo que hago siempre. En este caso, la montaña más alta de todas las Antillas Menores es un volcán que se encuentra más o menos operativo, que se llama La Soufrière, que tiene 1.470 metros y que se sube y baja en cuatro horas y media. Así pues, ya os podéis imaginar que lo primero que hice al ir a Guadalupe fue coger el coche, subirme al Parque Nacional de Guadalupe y desde allí, por un sendero completamente trillado, subir al cráter del volcán donde lo, sí que es cierto que se veían humaredas abajo, un poco, poco similar a lo del Vesubio y, de hecho, la última explosión que tuvo fue en 1974. Al bajar de la sufrier en la misma isla de Grand Terre, me dirigí a la pequeña población de Deschets, un pequeño puerto costero en la costa norte de esta isla pero que se está haciendo mundialmente famoso porque es el lugar donde se rueda la serie más popular que se ha hecho jamás en el Caribe. Me estoy refiriendo a Death in Paradise, Crimen en el Paraíso. La premisa de Crimen en el Paraíso es de lo más curiosa, ya que empieza con Richard Poole, que es un estirado detective londinense, ...que es enviado a la ficticia isla caribeña de Sainte-Marie... ...para investigar el homicidio del inspector británico... ...que dirigía las investigaciones criminales de esa minúscula isla tropical. Pero que una vez resuelto el caso es obligado a quedarse. Así pues, el contraste entre el estirado inglés... ...que siempre va con traje y que solo tiene nostalgia de su país con el comportamiento mucho más relajado de los policías y la gente local, es una fuente de hilaridad y contrastes muy divertida, todo ello rodado en la preciosa ciudad de Deschai, con la playa y con todas las cosas que os podéis esperar del trópico. La serie es básicamente un misterio que empieza con un asesinato. En circunstancias complicadas de resolver, de esos que te pica el gusanillo para saber quién ha sido y sobre todo cómo ha sido, entonces empiezan los investigadores, este policía británico y su ayudante local, que siempre es una detective de color... ...que es la que conoce bien a la gente de la zona... ...entonces ambos empiezan sus investigaciones... ...con las típicas ruedas de interrogatorios... ...todos los sospechosos parece que tienen algún móvil... ...para haber asesinado a la persona... ...y finaliza pues como finalizan las series de este tipo... ...con todos los personajes reunidos en una sala... ...y con el policía, en el mejor estilo Agatha Christie... ...que va eliminando uno a uno a los sospechosos... ...hasta descubrir al culpable y explicando en forma de flashback cuál es la manera de explicar el asesinato y la forma en que, se ha, en que ha ocurrido. La serie tiene unas audiencias brutales en Reino Unido y ha sido eh, renovada para una octava temporada. La emiten en España en Cosmopolitan y me consta que tiene grandes audiencias aquí también. Porque si buscas un misterio sencillito para pasar el rato entretenido y con unos grandes paisajes, la verdad es que Crimen en el Paraíso te ofrece todo eso y más. Aparte, la fórmula está tan bien eh, engrasada que cambian los policías británicos, llevan tres ya que son trasladados de la metrópoli, cambian los policías locales y la serie sigue sin resentirse, puesto que los misterios siguen enganchando desde el primer momento y seguro que es la serie que os viene a la cabeza cuando estáis pensando en el Caribe y más concretamente en las, en las Antillas Menores nuestra siguiente parada en nuestro recorrido caribeño es una isla que se encuentra un poco apartada de ese arco casi perfecto que forman todas las antillas menores que nosotras que la isla de barbados y barbados nos viene de maravilla para explicaros el deporte nacional de las islas que es el cricket la identidad nacional de las antillas menores de habla británica se centra principal y exclusivamente en su equipo de cricket que con el nombre de west indies indias occidentales están al nivel de los mejores equipos del mundo y de hecho ganan australia inglaterra y los mejores y los partidos de cricket son toda una religión en esa zona yo tuve la posibilidad de ver un test de cricket que para los que no los conozcáis os aviso duran 5 días pero me invitaron al último día en Bridgetown, que es la capital de Barbados, en un estadio de estos destartalados donde cada tribuna parece que le ha hecho una persona diferente, pero que se llena con una animación brutal porque en esta zona, tanto en Barbados como luego en Trinidad y Tobago, las baterías hechas con, la, con bidones... Es el instrumento nacional y están todo el rato animando a sus jugadores que provienen de todas las islas caribeñas, desde Jamaica hasta Trinidad, pasando por las pequeñitas, y es lo que les da más sentimiento nacional. El partido que vi fue, que vi fue realmente impresionante porque después de cinco días se decidió casi en las dos últimas jugadas. Y al ganar las Indias Occidentales, la fiesta que se montó en Bridgetown con la gente montando un carnaval... ...completamente improvisado... ...por las calles... ...tocando los tambores de hojalata... ...cantando... ...a mí de hecho me tomaban por inglés... ...porque como era blanco... ...se imaginaban que era inglés... ...pero bueno, rápidamente... ...con mi acento... ...les demostraba que era, que era español... ...y que conmigo que no se metieran... ...pero la verdad es que son gente muy tranquila... ...más, más que nada se reían un poco... Bueno, ...a los blancos que veían... Se, ...se mofaban un poco de ellos... ...pues bueno, como lo, como lo suele suceder... ...en estos derbis, ...porque para ellos... Ganar en cricket a Gran Bretaña es como ganar un clásico en el fútbol. Y en Barbados nos vamos a detener para hablaros de otra serie que se centra precisamente en los suburbios de Bridgetown, la capital. Os estoy hablando de Badness. Badness es toda una sensación en esta pequeña isla caribeña puesto que narra la lucha de dos clanes por el dominio de la droga en las afueras de Bridgetown empezó grabándose casi con un iPhone y con episodios de 8 minutos y los últimos episodios ya pasan de la hora. Otra cosa es que les, les haría falta un cierto montaje. Pero, por ejemplo, va muy bien para ver realmente lo que esconde Bridgetown más allá de los eh, grandes complejos turísticos donde va la gente de vacaciones, si no ves las las chabolas, las barracas donde vive la gente y esa lucha por el control de la droga que se cobran muchas víctimas y veréis la curiosidad del acento inglés que hablan allí que es un patua, que la verdad es que cuesta bastante entenderlo para poneros una idea, el de Jamaica es un poco más sencillo en estas islas mezclan muchas palabras del francés y otras que se inventan directamente con lo cual... Aunque sepas inglés, ir a Barbados no deja de ser un desafío para entender la lengua de Shakespeare tal como la lo hablan los lugareños de la zona. Nuestra última parada en este viaje va a ser la isla más grande de las Antillas Menores, Trinidad y Tobago, un país que son dos islas, de hecho la de Trinidad que es la más grande y Tobago que es la más turística porque tiene mejores playas de arena. En Trinidad eh, existe una de las curiosidades geológicas más grandes que he visto que es un gran pozo de brea enorme, un lago de brea que está en el centro de la isla y que hasta la derivación de betunes asfálticos a partir del petróleo pues era la única fuente que había para tener alquitrán o brea que tenía unos precios enormes. Ahora se ha abandonado y la verdad es que es un lugar bastante lúgubre porque ves que está cubierto de esa capa negra viscosa Te recomiendan lógicamente que no te metas allí caminando Porque es como unas arenas movedizas Y te puedes hundir en el Pozo de Brea Pero la sensación es bastante extraña y curiosa Y de hecho uno de los deportes nacionales Cuando los turistas van allí es tirar piedras al lago de Brea A ver si se hunde o se queda en la superficie y en Trinidad y Tobago, y más concretamente en su capital, Puerto España, se desarrolla la última serie de nuestra selección, una serie de la MTV que se llama Tribus Tribes. Good morning, good morning, my It's almost six in the morning, and it's time. TRIBES trata de la historia de Jamal, un joven disjockey que trabaja en la emisora local de Puerto España, cuya pasión es el deporte nacional de Trinidad de todo lado, que es básicamente luchar con unos palos, un tipo Aikido japonés, pero a la caribeña, y que tiene una novia estable. Pero su vida cambia completamente cuando en unas revisiones que hicieron en la emisora, descubren que es portador del virus del VIH. ...que contrajo en una relación esporádica antes de conocer a su novia. Ese hecho le cambia completamente la vida... ...y le conciencia de todo lo que tiene que hacer a partir de ahora. Tribes es una serie sponsorizada por el, la Organización Mundial de la Salud... ...para concienciar a los jóvenes caribeños del peligro del SIDA. Así las, tiene tres capítulos, es corta, se encuentra completamente en YouTube y el primer capítulo es cómo se entera de que está contagiado el segundo es la, acepta, la aceptación y explicárselo a su entorno más cercano que está afectado del virus del VIH y en tercer episodio es precisamente cómo da un paso adelante y empieza a ayudar también en tareas de prevención y de concienciación de la gente cumple sus objetivos, la serie digo, debe durar una hora y diez minutos total porque son tres episodios te describe a la perfección la realidad de Puerto España y de Trinidad y Tobago y es un magnífico colofón para este pequeñito viaje que hemos hecho por las Antillas Menores de la mano como siempre de Alberto Laya en el montaje musical y las vías de sonido y desde que os he hablado, Lorenzo Mejino del podcast de Traveling Series.